0: A Rádio Batuta apresenta Música Negra do Brasil, episódio número 8, Sertanejo e o Enigma Racial Brasileiro, com Marcos Queiroz.
1: Em 2017, após 33 anos de jejum, a Portela era campeã do carnaval. Direto da quadra da escola de samba, uma amiga relatava que, entre uma música e outra, saía das caixas de som um hit de Marília Mendonça, aparentemente um fato menor de fim de carnaval. No entanto, havia uma certa grandiosidade nesse pequeno evento, algo inimaginável na história da cultura brasileira, entre comemorações, gritos e festejos. A reverberação da sofrência pelo espaço-tempo máximo das escolas de samba apontava que o sertanejo tinha ido longe demais. Marília, na quadra da vitoriosa Portela, era uma metáfora da impressionante hegemonia e abrangência do sertanejo no Brasil. Estilo que representa cerca de um terço da audiência no rádio, com bilhões de execuções nas plataformas de streaming e dominante, quase sem exceções, do ao Chui. No entanto, a compreensão dessa hegemonia musical do sertanejo é muitas vezes captada por um discurso polarizado. Por um lado, dizem que não se pode realizar análises críticas do estilo, na medida em que se correria uma espécie de elitismo ou academicismo. Por outro, infere-se que qualquer tentativa de entendimento do sentido estético por trás desse fenômeno é uma espécie de nacionalismo barato, uma ódio ao mau gosto e ao artisticamente ruim. Diante disso, para desinterditar o debate, cabe-se perguntar, criticamente, como o estilo se tornou tão dominante nas últimas décadas em um país como o Brasil, continental e profundamente diverso. Desde o início da década de 1980, três fenômenos marcam a história brasileira. Primeiro, um dos maiores processos de desindustrialização nacional da história, acompanhado do incremento na capacidade de produção de produtos primários e de baixa intensidade tecnológica. Dizem que é o devir colônia do mundo, vitória do modelo agroexportador. Segundo, o projeto brutal de violência contra negros e pobres, calcado no extermínio das periferias e no encarceramento em massa. Por fim, a nacionalização do gênero sertanejo, como grande expressão da música popular brasileira, tornando-se estilo hegemônico do ponto de vista estético e financeiro. No plano econômico, social e cultural, essas três dinâmicas moldam o Brasil contemporâneo. Porém, costumeiramente são analisadas de forma isolada. Ao invés de constituir uma paisagem compartilhada, na mesma estrutura nacional, são vistas como pertencentes a Brasis distintos. Esse episódio é uma tentativa de unir tais pontos, de reconectar aquilo que foi separado pela reflexão intelectual, de fazer uma pergunta rejeitada ou silenciada pela crítica cultural. O que o sertanejo tem a ver com o racismo e com a raça? Para enfrentar a insondada relação da maioria não-branca com o estilo mais popular do Brasil, vamos a três cenas do arquivo da história da música sertaneja.
0: Porta daquela estrada, bem em frente uma encruziada todo ano a gente via, lá no meio do terreiro a imagem do padroeiro São João da Freguesia.
1: Cena 1 – O primeiro sertanejo No livro Música Caipira, da Roça ao Rodeio, de Rosa Nepomuceno, há uma bonita atração por João Pacífico, pioneiro do sertanejo. Nascido na fazenda Cascalho, núcleo rural de Cordeirópolis, No ano de 1909, João Pacífico desceu na Estação da Luz em 1924, no meio de um dos maiores conflitos urbanos da história brasileira, e sob os ecos da semana de 22. Elogiado e introduzido por gente como Guilherme de Almeida e Mário de Andrade, modernistas ávidos pelo tipo brasileiro autêntico, o compositor logo foi um dos beneficiários do início das gravações de música Caipira por Cornélio Pires, em 1929. Autor de clássicos como Chico Mulato e Cabocla Teresa, teve seus versos eternizados nas vozes de Sérgio Reis e Chitãozinho Chororó. Para Nepomuceno, Pacífico era a síntese de um processo histórico, a imigração do homem rural para a cidade, expressando essa transição por meio da sua arte.
0: Da pera de beira da estrada, que vive assim descoberta por
1: João Pacífico veio a falecer quase um século depois do seu nascimento, em 1998, em um pequeno sítio no interior paulista, na cidade de Guararema. No velório, alguns amigos e parentes, pouquíssimas pessoas do meio artístico e uma ausência quase total de cobertura da mídia. Ao refletir sobre essa morte solitária e na pobreza, Nepomuceno atribui as características do Brasil, país que não valoriza velhos valores, histórias e artistas, desapegado das raízes, da tradição e do passado que lhe confere identidade. No entanto, permitindo um pequeno desacordo com a autora, outras perguntas podem ser feitas sobre o caso. O desconhecimento sobre a relevância de sertanejo é uma constante por parte da intelectualidade e da crítica musical. Bem como há um vácuo de memória sobre os cantores e compositores caipiras do início do século XX, fundamentais para a consolidação do gênero. Mas talvez João Pacífico vá um pouco além, aproximando o seu destino de outros importantes artistas negríndios do país. A exemplo de Cartola, com seu reconhecimento tardio, após uma vida de dificuldades e reviravoltas, o sambista só foi gravar o seu primeiro disco com 66 anos de idade. A história de João Pacífico não só ilumina os rumos que o sertanejo tomou, mas também aquilo que ele não virou. Nesse negativo, podemos interrogar os motivos da pobreza, solidão e amnésia em torno do seu enterro. Em 1998, a despeito das modernizações introduzidas no gênero, era possível já formular uma pergunta. Por que os principais cantores sertanejos eram tão diferentes da figura daquele pioneiro? Por que a mudança do negrindio? a rostos cada vez mais brancos. Um ano antes de Pacífico, morria João Paulo, dupla de Daniel. Poucos meses separariam o primeiro negro do último no mainstream do gênero. Depois deles, mais ninguém. A próxima cena. Mas
0: quando Chico foi embora, na vila ninguém sambou.
1: Cena 2 – Índia e o casal Nas investigações sobre música rural brasileira, há um acordo de que o sertanejo começa a se deslocar do caipira na década de 1950, momento em que são introduzidos elementos estrangeiros e modernizações no estilo. Com a palavra, Gustavo Alonso, abre aspas. Podemos dizer que a música sertaneja, tal como a conhecemos, com a sua proposta afinada à modernidade e abertas misturas, começou em 1952. Naquele ano, foi lançado pela dupla Cascatinha e Iana o grande, o estrondoso sucesso popular da Guarânia, Índia, um clássico dos paraguaios José Assunção Flores e Manuel Ortiz Guerreiro, cuja versão para o português foi feita por José Fortuna. Fecha aspas.
2: Cabelo nos ombros caindo, negros como a noite que não tem
1: Criada pelo próprio José Assunção Flores, no início do século XX, a Guarânia é símbolo da música paraguaia, buscando representar a cosmologia, origem e ascendência dos Guaranis na formação do país. Na voz de Cascatinha e Inhana, Índia revolucionaria o sertanejo brasileiro, abrindo portas não só para outras guaranhas, como as absolutas fio de cabelo e nuvem de lágrimas, como também para outros ritmos. Ainda nos anos 50, seriam incorporados o bolero e a rancheira mexicanos e o chamamé argentino. A partir do final dos 70, desembarcaram no sertanejo o rock, o country, o pop internacional e mais recentemente o funk, o arrocha e o indie.
2: Ama qualquer coisa serve para relembrar
1: A história, a narrativa e a estética de Índia permitem uma torção sobre identidades e territórios constitutivos da música popular brasileira, indo além das fronteiras nacionais e enraizando-se na experiência latino-americana. Uma música popular menos centrada nas grandes cidades atlânticas, como Rio de Janeiro, Salvador e Recife, e mais referenciada nas próprias diásporas internas do continente.
2: Saudade, palavra um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando. A minha
1: Mais o que isso? Cascatinha e Ana era um casal negríndio. A presença do seu sucesso denota um outro imaginário a respeito das relações afetivas no país tão acostumada à hipersexualização das mulheres não-brancas ou à negação do afeto entre pessoas negras e indígenas. Dentro do próprio sertanejo, rompia com os padrões de parentesco e irmandade, conformados pela predominância das duplas de irmãos ou por uma sociabilidade pública masculina, em processo constante de embranquecimento. Se João Pacífico foi pioneiro, Cascatinha e Ana fizeram o sertanejo andar para frente, universalizar-se, com música nacional, enquanto modernizava-se. Mas assim como foi para João Pacífico, o sertanejo caminhou e não mais casais negríndios voltaram a permear o seu mundo. Por quê? A próxima cena.
2: Aquela de que tu fizer... PEDAÇO EM
1: PEDAÇO Foi costurada Cena 3. O Fim do Mundo e o último suspiro do Moreno. A despeito das transformações na música sertaneja, algumas canções continuam sempre servindo de referência, memória e identidade do gênero. Elas são regravadas à exaustão, ouvidas no final de Bebedeiras, cantadas em coro por novos e velhos fãs, e servem de escoadouro para a nostalgia e a saudade, inclusive daquilo que nunca se viveu. No Rancho Fundo, O Menino da Porteira e Majestade o Sabiá, são o triunfo dessa estética, tradicionais e modernas, eternamente contemporâneas e raiz. Composta por Ari Barroso e Lamartine Babo em 1930 no rancho funda é de uma época em que diversos ritmos rurais eram colocados sob o guarda-chuva do sertanejo. Bem como compositores, cantores e instrumentistas transitavam constantemente por estilos interioranos e urbanos, fluidez de fronteiras aqui e acolá. Após ser gravada por vários artistas, a música alcançou seu maior sucesso na voz de Titãozinho Chororó, em 1989. Durante o boom do sertanejo moderno, entre a década de 1980 e 90 foi a primeira música do gênero a tocar em uma novela da Globo, em Tieta, 1990. Permeada pelo bucolismo e saudosismo rural, a música não é sobre o rancho em si, mas sobre o moreno, sujeito das tristezas, mágoas e saudades. A música O Menino da Porteira foi gravada originalmente por Ted Vieira, em 1955. A música é um cururu, ritmo e dança de origem indígena e de função ritualística. Na famosa versão de Sérgio Reis, de 1973, torna-se um corta-jaca, variação do próprio cururu. Junto com O Menino da Gaita, 72, e Saudades da Minha Terra, 75, trata-se de balão de saio na carreira de Sérgio Reis, e sua transição da jovem guarda para o sertanejo. No um sentido mais amplo, faz parte do movimento de modernização do gênero, radicalizado na década de 70, com a introdução de guitarras, contrabaixo, flauta, percussão, backing vocals, metais e gaita. Passos ousados. Porém, é importante ressaltar, passos dados por um ex-roqueiro da cidade grande, que vai se assemelhando progressivamente a um cowboy norte-americano. Ademais, canta sob música negríndia, pois o menino da porteira é negríndia não só no ritmo, mas na história. Afinal, quem era o menino da porteira na história,
2: de eu avistava figura de um menino que corria abrir a porteira, depois vinha me pedindo, só o verrante seu moço que é eu ficar ouvindo quando a boiada passava e a poeira baixão,
1: trigueiro, aquele que é da cor do trigo maduro moreno como o do Rancho Fundo, trigueiro que lembra o latino-americano, usado para designar uma vastidão de negrinhos continente afora. Na conciliação entre tradicional e moderno, o sujeito narrado ainda não é branco, no entanto, aquele que narra deve ser. Na modernização, universalização e nacionalização do sertanejo, a branquidade vai delimitando lugares. Porém, pausa, ainda não entremos nisso. Majestade viajo onde Deus quiser Sabiá foi composta por Roberta Miranda e gravada pela primeira vez por Jair Rodrigues com participação de Chitãozinho Chororó em 1985. O estouro da música, com três das vozes mais importantes do Brasil, abriu portas para Roberta, não só como compositora mas também como intérprete tornando-se reconhecida como rainha do sertanejo em 2017 com 30 anos de carreira, a cantora lançou o simbólico disco Os Tempos Mudaram, que dialogava com o então crescente fenômeno do Feminejo. No álbum, Roberta apresentava-se como pioneira, ao mesmo tempo que abençoava a nova geração de cantoras. Majestade o Sabiá, em uma versão de 7 minutos, é o ponto alto do show, quando é cantada ao lado de Marília Mendonça, Nayara Azevedo, Solange Almeida, Maiara Imaraíza, e, e Lara e Simone e Simaria.
2: Tô indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas, onde Oxóssi é eu ter Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todos dando minha passagem, perfumando o corpo meu.
1: Em A Majestade do Sabiá, o território estético de No Rancho Fundo e O Menino da Porteira, habitado por negrinhos, morenos e trigueiros de toda sorte, é lar do orixá das florestas da caça, dos alimentos, da fartura, do sustento e especialmente das expressividades artísticas, do cantar, do escrever, do dançar, do pintar. Na história cantada pela música sertaneja, é narrada uma experiência marcadamente indígena e africana. As músicas cantam o um Brasil dos sertões, que ao escapulir dos versos, revela cores, gentes, hábitos e cosmovisões que reconstroem e desestabilizam marcadores nacionais contrastam com certas visões sobre a cultura rural, sejam aquelas fundadas na mestiçagem ou no embranquecimento, seja aquela que o próprio sertanejo hegemônico construiu como a sua face mais evidente nas últimas décadas. Três cenas apresentadas, palco montado, podemos avançar. João Pacífico, Cascatinha e Ana, Continhão Carreiro veio a introdução do sertanejo a novos públicos, por meio do seu rápido pagode de viola, que nascia em momento clímax da história brasileira, a construção de Brasília. A modernização musical encontrava modernização nacional, animando massas de imigrantes, logo candangos. Pagode que mexia pés operários e o barro vermelho no cerrado do Planalto Central, era o ritmo da nova capital.
2: de Goiás, meu pagode está mandando O passar do, do Miro em Brasília é o soberano No repique da viola balancei o chão goiano
1: Tião Carreira e Pardinho. Pardinho e suas outras duplas, como com o pioneiro Zé Carreiro e com João Mulato, o primeiro a inverter a sequência de notas da viola caipira. Era mais um ponto importante na história da música rural. João Mulato e Douradinho, Zé Mulato e Cassiano, que na ênfase da sua irmandade de sangue, sempre reforçavam seu lugar no mundo como caboclos.
2: Eu já morei na
0: cidade, mas não pude ser feliz. Pudei a viver no mato, onde está minha raiz.
1: Zé Dupinho, da famosa e importante dupla com Zé do Rancho, avô materno de Sandy. Pena Branca e Chavantinho, uma das duplas introdutoras do chamamé argentino no Brasil, com a regravação da música Xalana. Posteriormente, Pena Branca ganharia o segundo Grammy Latino de melhor música sertaneja, no ano de
2: 2001.
1: O Chamamé também seria divulgado por Adalto Santos, como em triste e berrante. No caminho da roça ao rodeio, o grande condutor foi Zé do Prato, o anjo negro, o mais importante locutor da história do Brasil. Zé do Prato foi responsável por modernizar a narração das festas de peão, trazendo elementos das locuções de partidas de futebol no rádio.
0: Valeu.
2: A Recebam vocês deste negrão uma boa noite, boa noite, boa noite. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim na
1: Mais recentemente, no momento chave de nacionalização do sertanejo, tivemos também Douglas Maio, autor de Pense em Mim, sucesso absoluto nas vozes de Leandro e Leonardo. Como ele mesmo relata, Douglas teve a sua carreira impedida pelo racismo, pois a permissão a cantores negros diminuía no gênero. Tivemos também João Paulo, antigo peão de boiadeiro na fazenda do pai de Daniel. Juntos conquistaram o Brasil até a tragédia de 1997. E claro, não podemos esquecer de Rick, Junto com seu parceiro René, faz parte de uma das principais duplas da história do sertanejo, imortalizada no sucesso Ela é demais. Todos os citados eram negríndios. No entanto, tudo mudou. Se a música sertaneja foi marcada por artistas e expressividades negras e indígenas em momentos decisivos da sua história, tal experiência contrasta com a imagem pública do gênero hoje. Uma rápida olhada nas playlists de sertanejos mais tocadas no Spotify ou nos cartazes dos últimos Villa Mix, o que se nota é quase a totalidade de artistas brancos. Além disso, as diversas acusações de racismo contra a mais famosa Boate de Sertanejo, apontam que o embranquecimento permeia também a relação com seus consumidores. Num dos casos mais absurdos, a casa foi condenada por restringir a entrada de negros ao estabelecimento. A mensagem passada é de que o sertanejo é um gênero de brancos, ou feito quase exclusivamente por brancos. Uma prática comum em casas noturnas das grandes cidades. E essa prática virou assunto de polícia. Os frequentadores são selecionados... Pela beleza, roupa e até a cor da pele.
2: Em São Paulo, uma boate foi acusada de racismo e condenada depois da denúncia de uma ex-funcionária.
1: Mas por que essa mudança tão drástica do sertanejo em relação ao seu passado? Uma hipótese pode ser levantada. Para nacionalizar-se, o sertanejo teve que embranquecer. Embranquecimento que, no âmbito cultural, é sempre acompanhado de espoliação, como já constatava Ana Maria Rodrigues para o caso do samba. No seu clássico livro Samba Negro, Espolhação Branca. Uma foto do momento anterior, imediata ao grande movimento de nacionalização do sertanejo, entre a década de 1980 e 90, ajuda-nos a começar a decifrar esse enigma. Foto que é um texto, Arcádia Revisitada, de 1985, de José Paulo Paes. <música>
2: De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, no meu coração.
1: No texto, Paz investiga as relações entre música sertaneja e público consumidor. Tais interações ocorrem nas dinâmicas, movimentos e contradições entre campo e cidade. Diante do incremento do êxodo rural, no decorrer do século XX, o sertanejo é a música do migrante, que virará citadino enfrentando as agruras, novidades e dificuldades da vida urbana. Ao olhar para os programas de televisão de música sertaneja, Paz reflete sobre os seus consumidores, pessoas modestas, recém-chegadas ao contexto urbano, moradores dos subúrbios e periferias, com baixo acesso ao consumo. Periferias e subúrbios que ainda possuem um toque de mundo rural, de fronteira entre cidade e campo, às vésperas de sofrer um intenso processo de urbanização específica e forçada, pelo capital e pela violência. Nesse sentido, a música é um refúgio que permite a reconstrução do sujeito. Ela permite acessar o passado no campo de maneira idílica e harmônica, tornando o indivíduo apto a enfrentar as dificuldades do cotidiano urbano. Nesta
2: viola canto em gemo de verdade Cada atuada representam a saudade
1: No entanto, como toda foto, o texto tem um limite de perspectiva. Se Paz é perspicaz ao localizar o sertanejo diante das contradições do rural e do urbano, ele não chega a captar o conteúdo do processo de modernização, determinante para entender o devir da roça e da cidade no Brasil, e sobretudo da sua expressão cultural por excelência. No âmbito da música sertaneja, Gustavo Alonso diz que essa modernização pode ser entendida como uma antropofagia, no sentido elaborado pelos modernistas da década de 1920. Ao incorporar os ritmos latinos, a exemplo da guarânia, da rancheira, do chamamé, além do rock, do pop, do country, etc., o sertanejo foi capaz de dinamizar o que é nacional e como se pode pensar a cultura, fundindo, mesclando e recalchutando correntes da arte brasileira e internacional. Ainda que de forma mais lenta, mas de maneira muito mais massiva, o sertanejo é antropofágico, e ajuda a construir um Brasil que constantemente se transforma através de sua população.
2: No sertão só é doutor quem aprende, e executa.
0: Não baraganhou essa ciência por um diploma,
1: faz luta por uma lis do estômago, com um porvir de araru. Assim como foi para os primeiros modernistas ou para a Tropicália, o sertanejo é um movimento de deglutição e de gestão, de deglutir e digerir, de consumir. Porém, assim como também foi para os modernistas e para a tropicalia, o sertanejo é um movimento de expelir, de ejetar, de secretar, de despejar, de dejetar. No presente, tais atos de exclusão são muito mais radicais do que no passado. Mas deglutir, digerir e dejetar o quê? Por quem? Quem são o sujeito e objeto desses verbos? A estrutura nacional explica. Denise Ferreira da Silva, ao analisar a obra de Gilberto Freire, aponta como a fenomenologia brasileira propõe conjuntamente uma solução estética e política para a história e identidade nacional. Nessa fenomenologia, o mestiço, aí entram negros, indígenas, negríndios, é um sujeito instável. Por um lado, ele é símbolo temporário da brasilidade, passo necessário para sua expressão real. Por outro, ele é sujeito e objeto de desejo, de consumo, de deglutição e digestão do real sujeito nacional. O Branco, verdadeiro eu da história brasileira.
2: Já vai bem longe esse tempo, eu sei Tão longe que até
1: penso que eu sonhei ou seja, no relato nacional, a racialidade produz o negríndio como sujeito-objeto de um desejo destrutivo, permeado pela abjeção e cujo destino é o apagamento. Neste contexto, a mixigenação como ideário político e estético gera um duplo e paradoxal movimento. Do branco em direção à transparência, à universalidade, à nacionalidade. Dos outros, os negríndios, ao escatológico, ao apagamento, à aniquilação. O Brasil, para ser Brasil, depende da produção de negros indígenas como objeto e instrumento a ser consumido pelo sujeito nacional. Este só pode ser expresso como branquidade. Aqui está a chave para o sujeito e o objeto da antropofagia, que passa a ser lida não em termos abstratos ou idealizados. É o branco quem tem o poder de deglutir e digerir os outros, e assim se tornar nacional e universal.
2: Um o Estrada, esse tudo que é meu nada, tenho
1: e chorar, e meu jeito carro No âmbito da economia política, essa pulsão pelo consumo dos negrinhos funda o país. Ela rege o avassalamento de povos e terras indígenas e os lucros obtidos por séculos do tratamento do negro como propriedade e força de trabalho escrava. Como lembra o cínico pronunciamento de Eusébio de Queiroz, em 1852, os mais altos interesses nacionais dependiam da perpetração de crimes de proporções holocausticas, a exemplo do que tinha sido o tráfico negreiro. Era a instrumentalização de negríndios como combustíveis da nação. No campo estético, esse desejo destrutivo percorre momentos decisivos das expressividades nacionais, em que a busca pelo brasileiro autêntico sempre implicou a própria sublimação dos sujeitos não brancos: romantismo no século XIX, modernismo e regionalismo nas décadas de 1920 e 30, Tropicalia e Música Sertaneja, onde se olha, lá está a pulsão erótica. Se a história das últimas décadas da música sertaneja é marcada pela mediação e transição entre o tradicional e o moderno, o sujeito dessa história é o branco, e cada vez mais. Como mostra a trajetória símbolo de Sérgio Reis e de tantos outros, ao branco é facilitado o poder de transitar entre diversos lugares, sem congelamento da sua imagem e uma identidade única. Assim, a nacionalização do gênero significa o seu embranquecimento, pois só a branquidade pode ocupar o universal nacional. Só ela pode realizar de maneira mais livre a antropofagia. Deglutir e digerir pressupõe um lugar de transparência, que no jogo racial é negado a negros e indígenas. Além disso, a branquidade não só assume o universal, como inventa, cria e delimita o que é o nacional estabelecendo-se como força dinamizadora e consumidora. Neste delineamento sucessivo, ao negríndio é reservado o espaço do tradicional, do antigo, do passado, do fóssil, do caipira, o qual sempre pode ser alvo de novas investidas de deglutição e digestão do sujeito brasileiro, o branco. Mundo
2: velho mudou tanto e já está entrando areia grande pisa nos pequenos, coitadinho desnorteia. Quem trabalha
1: não tem nada, enriquece quem tapeia. Tudo vai ficando mais claro. No entanto, o enigma ainda está incompleto. O quadro formulado até o momento dá conta, no máximo, do Brasil e da música sertaneja até o início dos anos 90. De lá para cá, São três décadas e muita coisa mudou. Aos verbos deglutir e digerir, soma-se um terceiro, dejetar. A história brasileira recente é a história da evacuação e da defecação. Mais uma vez, Denise Ferreira da Silva nos ajuda. Agora, no entanto, na medida em que as estruturas e os processos econômicos globais exigem menos e menos trabalho humano, quando menos material bruto é preciso para produzir a riqueza, o excesso finalmente atingiu o destino que a lógica utilitária proporciona. Ele tornou-se dejeto. Fecha aspas. Perguntei
2: ao preto velho Por que chora meu herói? Preto velho respondeu
1: é meu coração que dói. O objeto, alvo do consumo, de deglutição e digestão, passa cada vez mais à condição de dejeto, daquilo que deve ser expelido, aniquilado, enquadrado no horizonte de morte. Em outras palavras, no atual estágio do capitalismo nacional, o negríndio passa de objeto instrumental do desejo, força de trabalho hiperpercarizada, para dejeto, corpo a ser evacuado, defecado pelas políticas de concentração e extermínio. Na acepção de Clóvis Moura, o negro é a mercadoria que não pode ser devolvida. Assim, o racismo calibrou a formação do mercado de trabalho livre no país, hierarquizando a classe trabalhadora, puxando salários para baixo e criando um exército operário de reserva.
2: E já lavrei muito chão Com carinho Carreguei Do meu patrão. Em troca do que eu fiz, só recebi gratidão.
1: Essas eram as condições do modelo de desenvolvimento vigente por boa parte do século XX. No entanto, com a aplicação do receituário neoliberal desde os anos 80, instalou-se um paradoxal devir envolver colônia, a vitória total do rentismo. E do latifúndio agroexportador, acompanhada da destruição da complexidade produtiva. Nesta nova etapa, em que negríndios passam a interessar menos como força de trabalho, é o genocídio que ganha funcionalidade. O encarceramento em massa e a violência estatal contra as periferias, o que é periférico ao urbano e também ao rural, são as expressões materiais do ato de dejetar. A vala, como vaso sanitário da nação.
2: A terra eu te... Patrão fez seu anel, mas agora estou velho e meu patrão mais cruel
1: está me mandando embora. Deglutir, digerir e agora mais do que nunca, dejetar. Essa viragem expressa-se no âmbito cultural. No momento anterior, o sertanejo manifestou as disputas em torno do objeto de consumo. Elas foram reveladas de diversas formas, na absorção de ritmos afros e indígenas, nos territórios rurais estéticos permeados por cosmologias e personagens não-brancos, cafusos, mulatos, morenos, caboclos, e também na presença de artistas negríndios, construtores fundamentais da identidade sertaneja.
2: Por esse interior afora, muita gente ainda chora, o E aquele negrinho, rodeado de carinho, todos lhe queriam
1: bem. No entanto, quando dejetar toma o lugar do deglutir e do digerir, esse mundo negríndio é secretado e evacuado do gênero, que embranquece nas suas faces públicas, nos seus temas e na expropriação musical. A antropofagia continua no sertanejo, isso é inegável. Pois basta ver as últimas fagocitações sobre a estrutura rítmica do funk, do axé, do tecnobrega, do arrocha e da batiata. Loca,
2: loca, loca. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, de nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer.
1: Porém, essa antropofagia é logo complementada pelo ato de expelir. A presença negríndia é excretada, ou quando muito, reduzida ao fundo dos palcos em cada show, na cozinha. Pois não custa lembrar que, na curiosa constituição orgânica da brasilidade, a cozinha é antesala da latrina, onde se prepara, onde se dejeta. Sem esses dois momentos, qualquer história da antropofagia está incompleta. Nas últimas décadas, A universalização do sertanejo passa pela raça, fiadora dos lugares de sujeito e objeto da nação. Nessa nação, como falou Clara dos Anjos há um século, personagem do romance de Lima Barreto, negríndios não são nada, hoje mais do que nunca.
2: Cansado de tanto Esperar a felicidade
1: Cena Zero Os três violeiros Vamos ao último ato. Espírito Santo, historiador e músico, analisa a icônica foto de Pixinguinha, João da Baiana, Tom Jobim e Chico Buarque. A imagem sugere a passagem de chapéu dos músicos negros aos dois brancos. No entanto, na sagacidade de Espírito Santo, ele capta um, abre aspas, que é de compulsório na situação, pois não parece que os chapéus tenham sido passados voluntariamente pelos donos.
2: Segundo o
1: Espírito Santo, a foto revela mais. Ela revela, abre aspas novamente, a desfaçatez dos dois brancos posando com chapéus alheios, com visível cara de pau para o indisfaçável desagrado de Pinchinguinha e João da Baiana. Fecha aspas. A visão do historiador é contestatória das visões hegemônicas sobre a modernização da música brasileira, pois ela não se dá aos saltos e nem pode ser atribuída assim tão grosseiramente a um bando de branquelinhos um apartamento chique da Zona Sul, complementa Espírito Santo. Criticando essa modernidade cascateira que atribui a certas pessoas brancas o lugar da evolução e aos outros negríndios, o do primitivo, do tradicional, do passado, do espontâneo, do irracional, Espírito Santo arremata, abre aspas, quem os elegeu ou disse que seriam os sucessores da dupla? Cortesia com chapéu alheio? Só pode, só que nunca serão. Fecha aspas. A pergunta do mestre é retórica, pois a resposta está implícita. O racismo escolhe, o racismo elege. Vamos a mais uma e última foto. A legenda diz Arlindo Santana e encontro de violeiros. Por meio de Cornélio Pires, Arlindo foi o primeiro músico a gravar individualmente um disco de sertanejo e pioneiro na canção rural com tema político com a música Moda da Revolução, apoiando o levante tenentista de 1924, que viria integrar a coluna Prestes. Mas o interesse na foto aqui é outro. Nela, vemos um grupo grande de pessoas brancas, aparentemente famílias, sorrindo e felizes. À vontade, relaxadas, donas de si e do ambiente. O encontro é dos violeiros, mas são as pessoas brancas que comandam, especialmente os homens. Agachados, com caras sérias e tristes, talvez indisfarçável desagrado, três músicos negros, os violeiros, dois deles com olhares cortantes para a câmera, outro afinando o instrumento no momento da captura. No centro da foto, a mão de Arlindo sobre o instrumento de um dos violeiros revela a autoridade paternalista. De cima a baixo toda uma sociedade, com seus lugares, gestos, poderes e faces. Como um negativo a imagem capta e interpela as possibilidades de cada sujeito no palco das disputas formadoras do Brasil, e particularmente da música sertaneja. Ela revela quem, a despeito de talento e capacidade, vai estar no topo e na base quem consome e quem é consumido, quem antropofagiza e quem é antropofagizado, quem nacionaliza-se e quem é deglutido, digerido e dejetado.
0: Homenagem de um
1: paulista para Baiano. Gente boa! Como num quadro do pintor Sidney Amaral, a foto sinaliza o branco e as cores do vaso e da vala, o universo cromático do Brasil e seus predicados. O Enigma é a unidade da foto, que reúne Arlindo e os violeiros anônimos num único flash.
2: Vou deixar essa terra e vou pra Bahia, Bahia Senhor do Bom Fim já mandou me chamar, oi Bahia, Bahia Ofeira morena morenada, Bahia,
0: Bahia, Bahia. A Rádio Batuta apresentou Música Negra do Brasil, Episódio número 8: Sertanejo e o Enigma Racial Brasileiro. Texto Seleção de fonogramas. Locução e gravação, Marcos Queiroz. Edição e mixagem, Felipe de Castro. Programação da série Música Negra do Brasil, Bernardo Oliveira. Trilha da vinheta, Imbé. Programação visual, Mariana Mansur.